0: Alguna vez leí, que si eres el más inteligente en la habitación, estás en la habitación incorrecta. Esta es mi habitación correcta y hoy te quiero compartir una charla con Marcelo Álvarez, un feliz arquitecto que lleva 18 años disfrutando de su pasión, retratar personas. Sé que la disfrutarás y que encontrarás algo que te pueda servir en tu vida. Yo soy Marcelo Álvarez, fotógrafo. Cuando yo sea grande, toma uno. Cuando yo era niño y pensaba qué iba a ser de grande, y todavía lo sigo pensando, la verdad, creo que eso es algo, es un viaje que, que nunca va a parar. Todavía sigo diciendo que cuando sea grande, ¿qué voy a hacer? Entonces Yo creo que es más el camino que, que el punto final al que tenemos que llegar. Ahora lo entiendo, pero de niño yo decía que iba a ser caricaturista. Me gustaba mucho dibujar. Mi abuela me enseñó desde chico a, a agarrar los libros. Me enseñó muchos libros de arte, me habló mucho de Europa. Y, y yo veía mucho, conocía, ya de niño conocía a los, a los grandes pintores, me acuerdo muy bien. Eso le agradezco mucho a ella. Y yo decía que iba a ser caricaturista. Este, pues bueno la vida te va llevando por, por caminos que, que a veces no comprendes o no entiendes y al final de cuentas tengo ya 18 años, tal vez, 17, eh, en esto de la fotografía. Empecé desde que estudié prepa, desde ahí empezó mi camino en la fotografía. Pero yo siempre tenía muy establecido que iba a estudiar arquitectura. Estamos hablando de dos etapas. El niño, Marcelo Álvarez de niño, eh, decía que iba a ser caricaturista, tal vez algo relacionado con el dibujo. En ese entonces yo nada más decía caricaturista, pues porque veía las, las caricaturas. Pero ya cuando tuve una noción un poco más eh, real del, de, de, del mundo laboral, eh, decidí estudiar arquitectura. Tal vez eso fue como a los 10 años, 11 años, eh, con mucha... Eh, influyó mucho tal vez el, 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 el yo ver todos los libros de arte y, y que me platicaran de Europa este, y de la arquitectura europea entonces yo desde los 10, 11 años ya he decidido ser arquitecto siempre lo dije así entró a trabajar en, en la fotografía y ahí tuve alguna duda de tal vez eh, estudiar algo relacionado con mercadotecnia me acuerdo muy bien pero fue una duda que se disipó al, 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 yo, al yo decir ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que voy, que voy a ser arquitecto, que voy a estudiar arquitectura, eh, no quiero después arrepentirme de, de, de haber tomado una decisión que tal vez no estaba en, en, mi, en mi cabeza o en mi conciencia y decidí estudiar arquitectura más nunca dejé de, de, de ser fotógrafo, ya estaba muy inmerso en, en la vida de, de, de la fotografía. Yo, yo entro a carrera, sigo trabajando para un fotógrafo, que así fue como inicié, empecé a trabajar para, para un, un, gran, un gran fotógrafo, y al paso del tiempo, de unos tres años tal vez, este, tres, cuatro años, no recuerdo muy bien, ya abro mi primer estudio una oficinita muy, muy pequeña y, y en, en conjunto con otras dos personas y así fue como inició ya la, la carrera de, de, de la fotografía. Termino la carrera de arquitectura este, y sigo yo ya trabajando en fotografía. Entonces, realmente lo que, yo, lo que yo soy, aunque haya estudiado una licenciatura de arquitectura, que también amo la arquitectura, es una pasión, pero lo que lo que he hecho todo este, todo este tiempo o lo, que, o lo que realmente me ha dado para vivir, me ha dado muchas experiencias que ahorita platicaremos, es la fotografía. ¿Cómo entré? Entré por Azares del Destino. ¿Cómo la descubrí? Eh, bueno, la descubrí más chico. O sea, yo, yo inicio en la fotografía a los 16 años, pero la, la, la empezó a descubrir tal vez desde los 13, 14, con algunos libros que me empecé a topar, con... Eh, con Cuadros que, que me llegué a encontrar en una casa que fuimos que llegamos a vivir. Me acuerdo perfectamente bien esa fotografía, nunca se me olvidar. Eh, y como que el inquilino el, el inquilino anterior había dejado algún alguna algún marco era, era una fotografía ya enmarcada. No recuerdo el nombre del fotógrafo, pero haz de cuenta que era una mujer desnuda boca abajo en un ventanal arriba y, y estaba sobre un sillón. Yo creo que esa fue la primera como, como avistamiento de, 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 de la fotografía ya como arte. Y como entré, por azares de des, del destino, conozco a Alan Flores, él, él es el fotógrafo con el que empiezo a trabajar, este, me tomo unos retratos con él y ahí es donde yo ya conozco su estudio, veo su book, yo digo, güey, qué cosas tan chingonas se, pueden hacer, se puede hacer con la, con la foto. Es un mundo inmenso. Y ahí es donde yo le digo, ¿sabes qué, Alan? Enséñame a tomar fotos. Me gusta esto. Eh, yo estaba en prepa, entonces fue un trabajo... Eh, iba a ser un trabajo de, de verano. Dije, güey, dos, tres meses que, que trabajé aquí con Alan, pues chingón, ganó algo de dinero y conozco... Y conozco el tema de la fotografía. Pues no, ese verano ha durado 17, 18 años ya. Entonces empiezo a trabajar con Alan, eh, empiezo a ver cómo se hacen las cosas. Yo soy una persona demasiado curiosa, yo no me quedo con duda de absolutamente nada. Aún no te conozca, aún no sepa quién eres o seas el presidente. Si yo tengo una duda, te la voy a preguntar. Entonces así empecé, al final de cuentas con Alan... Todo le preguntaba, todo observaba, veía cómo se hacen las cosas. Y creo que al cabo de dos, tres meses, estar trabajando ahí en su estudio, como, pues literal, eh, todólogo, va, trapea recibe un cliente. Este, empiezo ya, ahí, ahí le digo, me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Quiero tomarle una sesión de fotos a, a unos amigos. Puedo. Y así empecé, wey. Se llaman Gabriel amigo Gabriel. Ay, se me está yendo el nombre de su esposa. Pero bueno, así así fue. Y esa fue mi primera sesión de fotos. A ver, tenía 16 años y 3 meses trabajando en un estudio. Quién sabe cómo habrán salido esas fotos, no creo que tan mal. Este, y luego fue poco a poco que me empecé a meter al mundo de las bodas. Empecé a cubrir los eventos con Alan. Este, y así fue como como inicié en el mundo de la fotografía. Toma dos. Cuando saliste de, de la carrera, ¿no pensaste en dedicarte a eso? Dejar la fotografía y dedicarte a la arquitectura. Yo creo que es algo con lo que siempre voy a, a llevar. Cuando yo salgo de la carrera, o siempre voy a traer tal vez, eh, y no lo veo como una piedrita, porque ahorita te explico cómo yo vi, cómo yo vi la carrera. Cuando yo salgo de la carrera, yo ya estaba... Yo ya tenía un estudio fotográfico, ya tenía clientes, ya tenía deudas, ya tenía eh, todo un mundo económico sobre mi espalda que, que no me permitió iniciar a, a, o picar piedra en el mundo de la arquitectura, que creo que es maravilloso, es algo eh, hermoso el mundo de la, de, la, de la arquitectura. Pero sí tuve que tomar una decisión, tal vez no fue una decisión... Eh, hablada, sino fue una decisión que, que, se fue, que se fue llevando a cabo sin decirla, que finalmente me dedicara a dedicar a, la, a la fotografía, que decidía yo seguir por el mundo de la fotografía. Eh, te, puedo, te puedo dar un sinfín de de porqués, pero al final de cuentas yo creo que lo más importante es que seguí, seguí una pasión. Este... Seguí, y, y no es una pasión, tengo que, tengo que admitirlo, no es una pasión de tomar foto per se, no es, no es, yo no soy el fotógrafo que anda con la cámara para todos lados, no soy el fotógrafo que viaja con la cámara incluso, güey, me da hueva, digo no, 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 a no, estar cuidando, no me cuido ni a mí, güey, en un viaje menos voy a cuidar una cámara, entonces, eh, no soy ese tipo de fotógrafo, eh, pero sí soy... Una persona que ama la convivencia y, la, y, la, y conocer. Creo que por eso me quedé en este mundo de la fotografía, porque he conocido, he vivido, he hecho amistades que yo creo que pocas profesiones eh, me hubieran dado la oportunidad tan grande que me dio la fotografía. Creo que eso sí es mi pasión, el, 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 el tener nuevas experiencias, el tener eh, nuevas amistades, el conocer diferentes culturas. Eso sí me lo ha dado la fotografía 100%. Entonces, pues decidí seguir esa pasión. Eh, yo sé que en otra carrera hubiera sido eh, genial, hubiera sido... no genial yo, sino genial lo que, viví, lo que hubiera vivido en la carrera. Este, pero creo que a mi manera de ser y a mi, y a mi, y a mi estilo de vida, la fotografía se, se fue, me fui acomodando perfectamente en la fotografía. El haber estudiado arquitectura, yo lo veo como, como algo enriquecedor para mi persona, como algo que, como una programación, por así decirlo, como un software, que que a, mí me, que a mí me dio aplicado en la, vida, en la vida cotidiana muchas cosas. Aplicado ahora en la fotografía, pues sí, tal vez este, me animé a hacer, a hacer sets de Navidad, a hacer sesiones de Navidad hace tres años y cada set lo he diseñado yo, todo ha salido en mi cabeza, porque al final de cuentas eso sí me ha ayudado mucho, el pensar como fotógrafo y como arquitecto para diseñar un espacio, creo que eso, eso sí definitivamente me le dio la carrera. Eh, la carrera también te, te, da, te da temas para hablar, te da conocimiento, te, da, te, te hace una persona mucho más, mucho más rica en, en, en conocimientos, en, en pláticas. Puedes tú... Hablar tanto de la luz, tanto de los espacios, tanto de la belleza. Estamos rodeados de belleza, solo que a veces no, no, no nos detenemos a observar. En un viaje que hice con mi hermana a Nueva York, me acuerdo mucho que ella me dijo, este, yo me detengo de repente. O sea, a pesar de que no viajo con la cámara, no creo que lo haga, a menos que que sea para, para tomar fotos, o sea, que esté contratado. Este, yo uso el celular, el iPhone. Con eso tomo todas las fotos de los viajes. Entonces, yo me detengo. Si yo veo algo, si yo observo algo, yo me detengo y tomo una foto. O tomo dos o tres. pero Al final de cuentas, lo que quiero platicar es que mi hermana me dijo, güey, ¿ves algo? Completamente diferente a lo que yo veo, o sea, tienes una manera de, de, de observar muy diferente a la, a la que yo tengo. Pues sí, tal vez eso sí, o sea, todo el tiempo estoy viendo sombras, iluminación, patrones, en cada que camino estoy viendo siempre eso, o sea, estoy o, o tal vez buscando eso. Este, y sí, también en, en la foto, pues aplico mucho de lo que, de lo que yo traigo adentro, que es la arquitectura. Eh, en hacer fotos un poquito más limpias, en hacer fotos tal vez con iluminación eh, aplicando a cómo el sol iluminaría tal vez un edificio. Este, también me gusta mucho el balance, la simetría. Creo que la simetría en una fotografía para mí es algo de lo que más me puede llegar a... A enamorar o a, o a excitar viéndolo de, un lado, viéndolo de un lado fotográfico o emocional. La, la simetría es algo que a mí me, me puede matar en, en una buena foto. O tal vez una buena foto tiene que tener una, una simetría. No sé, no sé si es primero el huevo o la gallina, pero van de la mano. Este, y al final de cuentas, yo creo que las vivencias de cada uno se reflejan en, 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 cuando, eres, cuando, cuando trabajas con arte o eres artista, no me considero artista, pero cuando, tra, cuando trabajas con cosas eh, sensoriales, pues definitiva, definitivamente lo que estamos mostrando al, al, al mundo o nuestra manera de ver las cosas, pues tiene mucho de lo que nosotros somos. Entonces, pues yo como arquitecto, pues sí, este... Le, a ver, no lo hago consciente, eso sí, eso sí te lo tengo que dejar bien claro. No Es como que, ah, como yo soy arquitecto, déjame tomar esta foto así. No, güey. Yo soy de feelings, este, algo me gusta o algo no me gusta. También soy muy contra, contrastante en eso. Y, y cuando estoy tomando una foto, obviamente ya tengo, ya tengo un ojo muy educado, pero es muy, ra, es muy fácil para mí saber qué me gusta y qué no me gusta y sobre eso empiezo a trabajar. Entonces, yo creo que la mayoría de las veces, si no es que siempre, alguien que trabaje con artes plásticas va a demostrar, va a demostrar al mundo o va a enseñar al mundo lo que trae dentro. Sean momento, incluso cuando estás pasando por un momento malo o un momento bueno, también lo, también lo enseñas en una fotografía o en una pintura o en una película o en una escultura o, o en Yo creo que, ¿sabes qué? Yo quitaría lo de artes plásticas. Todas las profesiones son un reflejo de lo que nosotros traemos también dentro. Obviamente hay ciertas profesiones que se pueden lucir un poquito más que otras eh, o que se puede mostrar un poquito más este punto. Toma tres. Como le dije hace unos momentos, nunca fue una decisión tomada como, como esto es lo que va a ser. Nunca fue como que yo, Marcelo, no voy a ser arquitecto, soy fotógrafo. Una cosa va llevando a la otra. Este... No, nunca fue un tema en mi casa y creo que nunca hubiera sido un tema porque mi forma de ser tal vez a veces no, no acepta Consejos, sí los escucho, pero si no es lo que yo quiero o no es lo que yo siento, al final de cuentas es lo mismo. Los aprecio y los valoro, porque yo sé que la gente, mucha gente eh, te da consejos por, por cariño, porque les, porque les interesas, pero al final de cuentas esto es algo que sí, sí me gusta decirlo, los consejos siempre son para el que los está dando. Los consejos son una ventana, o sea, es un espejo a, a, lo que, a lo que uno se necesita decir. Entonces, realmente nunca escuché a nadie. También tenía cuentas que pagar, entonces ya estaba más que enrolado en el mundo de la fotografía. Entonces no me dijeron nada. En los consejos, güey, la gente te los da a partir de lo que ellos han vivido a partir de su película, a partir de lo que para ellos es lo que debe de ser, porque ellos han vivido y han crecido de, de, de tal manera que est esto les resulta. Pero cuando alguien pero cuando te da un, conse un consejo, fíjate, me acuerdo una vez, fíjate qué mamada, güey. Yo estaba platicando con amigos, de, de, de Alan, de, de, de este fotógrafo con el que empecé a trabajar, y yo les digo, güey, quiero comprarme una cámara profesional, quiero empezar a tomar fotos. Alan en ese momento usaba, usaba análogo, había salido la, 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 marca, la Canon 20D, entonces yo le digo, yo, yo les platico, voy a ir a MacAllen a tarjetear una cámara, güey a tarjetear la, la cámara esta, que te digo? Y me dice un güey, un me dice un amigo de este güey, ¿cómo? O sea, vas a invertir, no sé, güey, eran veintitantos mil pesos en ese entonces. Este, ¿para qué? Y yo, ah, pues para ser profesional, porque quiero ser profesional. como no, güey, ¿cómo? No, ah un chaleco para que te veas profesional y cómprate una cámara de cinco mil pesos. No lo... No lo Ni siquiera lo, lo veo mal, lo que, él, lo que él me dijo. Él estaba aconsejándome algo desde su película, desde lo que él ha vivido, o, 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 de lo, o desde lo que él había vivido en ese entonces. Y mi corazonada era, quiero comprarme una cámara profesional, o lo que para mí era profesional, porque quiero empezar a ganar más dinero, porque quiero empezar a tomar fotos. Y así fue, o sea... No hice, no, no, nunca he escuchado consejos malamente, güey. Yo creo que nadie los escuchamos hasta que nos dan el putazo. Los retos que yo he tenido en mi carrera de fotógrafo, creo que han sido muchos. Creo que el mayor reto es saber que a veces estás arriba, que a veces estás abajo. Eso, eso es, yo creo que la paciencia para saber que cuando las cosas no te están saliendo bien, no tienes que cambiar el, no tienes que cambiar el, el, el fin, solo tienes que cambiar la manera, de lo que, de lo, de la manera de cómo estás haciendo las cosas. Vaya, yo quiero vivir de la fotografía. Oye, este año o estos meses no he tenido gran entradas Porque es la realidad, como fotógrafo he estado súper de moda, súper topo o, oh, güey, sin, sin batallar para vender una boda, por así decirlo. Y, y hay tiempos donde he estado batallando en vender una boda, en, en, en convencer a un cliente para que tú seas su fotógrafo. Entonces, yo creo que el, el gran reto es saber que, que, nunca, que nunca estamos estáticos. Hay, hay, hay temporadas buenas, temporadas malas. Entonces, la paciencia para saber que lo que tú estás haciendo eh, te va a llevar a un, a, un, a un punto en el que tú quieres llegar, pues creo que ese es el gran reto. Si quisieras hablar de retos fotográficos, pues el estar, eh, el estar activo, el que no te quedes estancado fotográficamente hablando, eh, las tendencias cambian cada, cada temporada. O sea, hay tendencias donde... A veces las fotos son de tal manera, a veces la, el, la, la colorización ahora, que es una tendencia grande en, 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 en las fotos, el, el llegar a colores este, hermosos, güey. Eso ni siquiera lo he... Lo he, he, he llegado a, a saber ni siquiera cómo se hace, pero aprecio, la, aprecio esa tendencia y los fotógrafos que lo, que lo hacen... Puta, güey, qué maravilla de colores pueden, pueden llegar a ser. Eh, y, y yo creo que eso es un reto, o sea, es un reto que... Que no, que no te quedes estancado, que sigas activo, que, siga, que, que tus fotos al final de cuentas pues no, se, no quedes en el olvido. Creo que ese es el gran reto como fotógrafo, que, que tengas una base sólida de, de, de clientes y que esos clientes sigan estando contigo a través de los años. Obviamente hay caminos para hacerlo y hay, y hay maneras de poder lograrlo. Siempre va a haber nuevos, siempre va a haber clientes que se van, pero creo que es un, es un gran reto. El estar activo y el que no te coma la tecnología o el que no te coma las nuevas tendencias. No recuerdo haber pedido un consejo y si me lo dieron sin pedirlo, creo que no lo hubiera tomado en cuenta. Pero en lugar de consejos... lo que me ha hecho mucho clic es el ejemplo de gente que yo admiro, de fotógrafos que yo admiro. Y eso creo que sí, no creo, estoy seguro que eso sí ha sido, marcó marcado una diferencia en, en, en mi carrera. Eh, el conocer a, a los fotógrafos que yo admiraba, Regio si tú quieres, y ver cómo trabajaban, Jesús de la Cruz, eh, Loreto Villarreal, Elías Terrazas, Lázaro, eh, Fer Juaristi, qué maravilla, güey, qué pinche cabrón tan, tan admirable, este... Rafa Ibáñez, pues Alan Flores, no quisiera que se, me, que se me estuviera olvidando uno, pero de todos los fotógrafos que yo he conocido, he aprendido y... y y he, y he agarrado un poco de lo, que, de lo que ellos tienen, de lo que ellos hacen. Entonces, este, si se me está olvidando uno, nada personal. Espero que si me reclaman sea porque vieron todo el video. La duda, yo creo que es tu mejor amigo, porque es algo con el que yo he vivido toda la vida. Tener duda de, de mi talento como fotógrafo es más, güey. Ni siquiera, ni siquiera sé si lo tengo. Pero... ¿Qué es lo que hace la duda? ¿Qué es lo que hace la duda cuando tienes huevos y cuando quieres hacer algo, cuando quieres llegar a un punto? Pues echarle más ganas. El tener duda de, ay, güey, ¿soy bueno o no soy bueno? A ver, hay un sinfín de gente que te, va, que te va a jalar una de las estrellas. Incluso tengo amigos que se enojan de que, güey, créetela. Y yo, es que no es que me la crea o no, es que no estoy donde quiero, donde quiero estar. Porque tal vez nunca lo vaya a estar, ¿eh? Y no es que no pueda llegar a... Tal vez siempre va a estar un paso adelante la meta, de hasta donde yo llegue. Como los perritos que les ponen que les ponen una salchicha con un palito, güey, que siempre van a estar caminando hacia adelante. Entonces, yo creo que la duda siempre va a estar ahí porque nunca voy a estar satisfecho. Eso sí, te lo puedo decir. Nunca voy a estar satisfecho eh, de, de llegar a un punto, porque siempre voy a querer llegar a otro y llegar a otro, otro adelante. Toma cuatro. Sigo sin darme cuenta que tengo la habilidad para ser fotógrafo. Sigo en esa búsqueda y sigo en, esa, en, esa, en ese camino para, para encontrar la habilidad de ser fotógrafo. ¿Alguna vez dudaste de que pudieras vivir de esto? Lo sigo dudando. Sigo dudando, pero creo que es, es que esa duda siempre la vas a tener, güey. O sea, sí veo otras profesiones donde, ay, güey, ganan más. Pero ¿sabes qué? No es que otra profesión en sí gane más. Es que esa persona está más enfocada y trabaja el doble, güey o trabajó el doble o el triple en un momento, y ahorita... Y nosotros siempre vemos la punta, del iceberg, la, la punta del iceberg de cualquier cosa. Siempre vemos, ay, güey, mira, ese cabrón también le va. Pero no vemos todo lo que, todo lo que hay detrás de, de ese que bien le va. O mira ese doctor o ese millonario, todo, todo, Digo, hay gente que sí tiene mucha suerte y, y nace con, con una estrella económica, ¿verdad? Pero el, el grueso de la población, este jala igual que uno y tal vez en otra profesión, pero estoy seguro que la gente que se hizo de trabajo ha estado más enfocada y ha trabajado el triple que yo. Eso no es magia, eso es trabajando. Güey. Tal vez lo, lo he descubierto muy tarde, pero, pero nunca es tarde. ¿Y qué opinas de la suerte? Pues la suerte sí existe. La suerte es algo que me ha acompañado Toda la puta existencia. Creo que la suerte... A ver, güey, pues desde, desde ser el, el esperma ganador, pues bueno, desde ahí, ¿verdad? Este... Yo creo que había mejores espermas que este, pero bueno. Tú también. No puede ser mejor, ¿verdad? No, no, o sea, pues desde ahí es suerte, güey. No mames. A ver. Es que la suerte es voltear a ver lo bueno o voltear a ver lo malo. O sea, pero siempre, siempre tenemos suerte. Hasta en las cosas más malas que nos suceden tenemos suerte si sí, podemos verle el lado bueno, güey. Siempre va a haber... Siempre podemos reencuadrar para ver el lado bueno de las cosas o para ver la suerte. Y, y creo que soy una persona que le han sucedido cosas que si no ves... Si no, si no veo la suerte, eh, estaría en depresión, tal vez. O sea, si no le ves el lado bueno, si no ves el. el, el... Es que en todo se puede ver suerte. En todo puede, podemos analizarlo, si lo analizamos, y podemos encontrar la suerte de lo que nos sucede, güey. Pero la suerte tiene que encontrarte bañado y, y activo, ¿verdad? La suerte te, te tiene que encontrar echándole chingazos, güey. Si no, no se va a convertir en lo que te está, su está sucediendo en suerte. Simplemente va a ser un, un suceso más. Pero si estás bañadito, activo, perfumado, eh, chingándole a la vida, eso se va a convertir en suerte. Lo que pudo haber sido suerte. ¿Qué opino de Cretar? Es algo, que, es algo que, estoy, que estoy aprendiendo a hacer. De hecho, escuchando un podcast, decía... Haz una plana diaria, güey, de afirmando algo, algo que quieras lograr. Entonces empieza, la, empieza el, el enunciado, o la frase. Ahora, que... estoy muy feliz ahora que tengo y escribes lo que tú quieres, lo que, lo que tú, lo que tú este, eh, anhelas, güey. El punto donde quieres llegar en algo en tu vida. Este, y lo he estado haciendo. Son como 36 veces lo, lo, que, lo que... El podcast decía que 100, pero realmente eh, es invertirle 45 minutos del día y, y está cabrón. Al final de cuentas, creo que la función de escribir algo en repetidas ocasiones eh, es el y, y una afirmación, el escribir una afirmación en repetidas ocasiones lo que hace es que te va cambiando tu realidad. Te lo juro que a la, a la quinta vez que dices, ahora que, digo, estoy, estoy muy feliz, ahora que tengo tas, tas, tas. A la quinta, eh, vez que lo escribes en el día, te lo juro que empiezas a sentir como... Algo, güey. Si te estás afirmando algo, estoy muy feliz ahora que... abrí mi negocio. Vamos a decirlo de esa manera. Y todavía ni siquiera sabes cómo lo vas a hacer. Pero ya lo estás afirmando. Entonces creo que sí hay una, hay, hay, hay una relación directa entre afirmar algo y que suceda. Ojo, bueno o malo, güey. Soy el más feo, soy el más feo, o estoy muy feo, o nunca voy a, a poder tener novia. Vamos a decirlo de esta manera nunca voy a tener novia, nunca voy a tener novia. Porque muchas veces, mucha gente que se lo repite en, en, siempre, güey, que es, el, que es la, el, el rezo de mucha gente, güey, ¿no tiene novia? Es que tengo muy mala suerte, tengo muy mala suerte, tengo muy mala suerte. Pues sí, güey, estás, estás pidiéndole al universo que te dé, que, que te sucedan cosas que tú no quieres. Pero eso es completamente una afirmación y es algo que nosotros le estamos pidiendo al universo que nos llegue, o a la vida, güey. Creo que todavía no tengo una opinión clara sobre el destino. No, no soy de los que creo que ya está todo dicho, todo hecho. En ciertas ocasiones y en otras ocasiones digo, bueno, pues es parte del destino. Yo creo que cuando ya ni, ya ni pedos, pues bueno, pues era parte del destino, güey. Yo creo que así, así digo, que, man, pues ya valió mal. Bueno, era parte del destino. Pero sí creo que tenemos la, la oportunidad y tenemos la magia y tenemos la fuerza para cambiar cualquier cosa de nuestra vida que queramos. Entonces al final de cuentas que creo el destino pues que es, es algo moldeable. No está escrito, güey. ¿Alguna vez pensaste en dejar la fotografía? Todos los días. Siempre. Yo creo que va lo mismo con el tema de la duda. O sea, es, es algo... Como persona creativa, que me cuesta llamarme persona creativa porque se me hace... Este, que le estoy faltando el respeto a la gente que yo, que yo digo que sí es creativa, güey. Como persona creativa, pues siempre estás en, en movimiento, güey. Siempre estás en búsqueda de algo más. Yo creo que es una cualidad o es una característica de, de las personas creativas. No no no, 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 el ser creativo no es estar en un cuadrado perfecto. Creo que es en, creo, creo que es en una, el ser creativo es estar en una forma Mutu mutuable, adaptable. Somos un, un líquido, güey, que, 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 se, que se hace en la forma del recipiente que lo contenga. Entonces, pues, siempre he pensado en dejar la foto. Y a veces digo, voy a ser maestro de yoga. Y otro día amanezco y, ay, quiero... poner una empresa de recolección de basura. No sé, güey. O sea, mil y un cosas pasan por mi cabeza pero al final de cuentas día con día sigo tomando fotos entonces eh, creo que que siempre voy a estar en busca o en, o en movimiento si un día se nos pasa por la cabeza ser abogados güey tal vez está en eso de creatividad ¿sabes? o puede ser creativo siendo dedicándote a cualquier otra cosa ¿qué habilidades? a ver Volvemos a lo mismo, esto es a, a, como, yo, a como yo veo las cosas, esto es, esto es desde mi perspectiva, a como yo he vivido en la fotografía. ¿Qué habilidades creo que tengo yo necesarias para ser fotógrafo? Este, el don de gente, el saber hablar con la gente, el saber conectar con con una persona, el saber conectar con un modelo o, o con un niño, güey, con, con, la, con, la, con la persona que, estés en, que esté enfrente de ti, eh, creo que es la habilidad más, este, eh, más necesaria. El ser un camaleón, el adaptarte. Los camaleones como son, se, se camuflajean y se adaptan al entorno. Y como fotógrafo tienes que, ser, tienes que saber, saber serlo, güey. El, el, el que puedas tú... Tanto hablar con un niño como hablar con un director de una empresa porque está haciendo un retrato o hablar con, con, cual, con cualquier persona. Creo que es una, gran, una, una habilidad necesaria, güey, el saber hablar con la gente. Para mí, habrá otros que piensen que no. Sí, cualquier persona puede dedicarse a ser fotógrafo. Ojo, va a tener ciertas habilidades correspondientes a su personalidad, diferentes habilidades. A la, a, la, a la mía o a la de cualquier otro fotógrafo. Tal vez puede que no sea tan creativo, pero es un, es un muy buen negociador y tiene un negocio de fotografía y es fotógrafo. Tal vez no sea tan buen negociador, no sea tan buen creativo, pero tiene habilidad para conectar con la gente. Entonces cualquiera para mí puede ser fotógrafo, si sí, así, así, así lo decide. El primer consejo que yo le daría a alguien que se quiere iniciar en la fotografía sería no aceptes consejos de nadie. El segundo sería trabaja y échale ganas y échale un chingo de ganas. Desvélate, regala tu trabajo a, a quien te pueda, a quien te pueda conectar con más gente que no sería un regalo, sea un intercambio. Hay muchos fotógrafos que, que, oh, no, es que no deben regalar, no, güey. Hay momento para todo y hay momento en, en la vida de un fotógrafo que tienes que regalar tu trabajo, que tienes que, a ver, y ni siquiera regalar, es, es, es intercambiar tu trabajo. Este, creo que ese es el consejo que yo le podría dar. Toma cinco. Mitos y realidades de ser fotógrafo. Mitos. Se la pasan de viaje. Están con supermodelos. Todo es muy bonito. Se la pasan tomando fotos. Ni te la pasas de viaje todo el tiempo. Hay unos fotógrafos que sí, la verdad, mis respetos. Los que se dedican a, a, a bodas foráneas pero al, al final de cuentas siempre compartimos lo que, lo que nos gusta que vea la gente. Entonces, no te la pasas tomando fotos, güey. Yo creo que si, si partieras, si estuviéramos viendo un pastel, soy amante de los pasteles, de los postres, si, si imaginamos un pastel completo, un 100%, güey, el tomar foto o el hacer clic es un 15% de ese pastel. Y luego, en, en, en porcentajes, hay un 35%, o cua, no, 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 más, un 50% de edición, de trabajo computadora, este, y te lo digo así porque me da mucha hueva, güey, creo que es el, lo que no me gusta de, 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 de mi trabajo, este, un 30% de, de venta. Cuando, cuando tú eres fotógrafo y no tienes una empresa eh, digámoslo como un estudio ya estu establecido pues tú eres un todólogo eres el vendedor eres el fotógrafo eres el, este, el editor entonces yo creo que es un gran mito el, el que las fotos el que se hace un fotógrafo que se la pasa tomando fotos no, hay, hay mucho trabajo que no se ve. Realidades vuelvo a lo mismo la realidad es en, en lo que yo he vivido conoces mucha gente, vives unas grandes experiencias, tienes una, un gran, eh, conoces de mucho, o sea, conoces a mucha gente que, te, que, si, que si tú lo sabes aprovechar, te lo, te pueden, puedes aprender mucho wey, de toda la gente que, que la fotografía te abre las puertas. Una realidad es que la fotografía te abre muchas puertas. Tú como fotógrafo... Puedes ir a tocar la puerta de, de personas que quieras conocer, incluso de que, güey, te regalo unas fotos, o quiero tomarte unas fotos, o quiero retratarte. Y, y, y llegar a gente que tal vez no tenías, que, que mucha gente no puede llegar. Es una gran realidad wey, por medio de la fotografía. Como un cantante, como un músico, se le abren mucho, mucho las puertas. Entonces creo que como fotógrafo se te abren mucho las puertas. ¿Cómo puede alguien encontrar su vocación? Trabajando, güey. O sea, nadie, nadie encuentra su vocación si no está produciendo. A ver, yo creo que el único... O sea, yo fui mesero en, en, en mis tiempos de, de vacaciones, pero luego fueron dos, tres, dos, tres, dos, tres meses, dos, tres años que en, la, en las vacaciones fui mesero y después de ahí fui fotógrafo, güey. No tengo no tengo noción de, de, de algún otro trabajo, pero creo que la vocación se, se encuentra trabajando. A ver, me meto a trabajar a tal lugar que me, que me late, no, no me gustó o no me gusta lo que estoy haciendo, pues te vas a cambiar al final de cuentas. Pero si siempre estás trabajando, a ver, yo creo que la vocación se puede encontrar trabajando y escuchándote a ti. Güey, esto no me gusta, muévete la chingada y cámbiate a otro lugar o a otro tipo de trabajo, o a, otra, o a otro negocio, o a otra carrera. O sea, te, o sea nos tenemos que aprender, a, tenemos que aprender a, a escuchar lo que nosotros sentimos y, y cómo nos sentimos, güey. Que creo que es algo que, que no todos hacemos. ¿Alguna anécdota que tengas? Pues en cada boda, güey, en cada boda surgen anécdotas. Fíjate, las bodas es algo bien bonito, porque por más que sabemos qué va a suceder, pues tengo toda la vida de fotógrafo de bodas, imagínate, güey, ya sé perfectamente los momentos, sé cuando entre papá, sé cuando entre la mamá, sé cuando lloran, todos, bla, bla, bla. Puta, güey, o sea, cada boda, vuelvo a vivir lo mismo y te... Y te vuelves a sensibilizar y vuelves a hasta, hasta, hasta llorar, güey, con, con los novios, con la familia. O sea, eso, eso es algo súper bonito. Como que sí, sí sé que estoy en un. en un. En un, en un, en un trabajo donde, donde trabajas con, con el amor, con el, con, el, con un sentimiento de emoción que casi nunca que pocos momentos en la vida de un ser humano se vuelven a vivir de esa manera. entonces pues cada boda, güey, son momentos bien cabrones emocionalmente hablando y energéticamente hablando. Cuando tú eres, cuando tú eres fotógrafo eh, de bodas y te, tocan, te toca ir a, te toca ir a, a bodas fuera, güey, pues una boda foránea lo que sucede es que pues son tres días de ver a la gente, se vuelve como que muy... Se, se, se conecta mucho la gente en una boda foránea. Porque llegaron la bienvenida, eh, un día antes de la bienvenida tal vez llegaron a la ciudad, luego llega el día de la boda. Entonces, para cuando ya es la boda, pues toda la gente, aunque no conocías mucho a la tía o al tío o bla, 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 pues toda la gente entre ellos ya están bien conectados. Y yo hablo hasta por los codos, güey, como te estás dando cuenta. Entonces pues siempre conecto mucho con la gente y siempre me va muy bien. A mí, a mí me gusta mucho llevarme con, con la gente, güey. Me gusta mucho conocer gente y, 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 soy, y soy, soy muy abierto a, a, a esas relaciones. En una boda me llevé súper cabrón con la hermana de la novia, con los, ami con las, con los amigos. Entonces esta, hay una foto de que, de que, una foto de toda la boda, de todos los de la boda. Ya, ya estaban, este, ya se estaba terminando la boda. Entonces, es súper chistoso. Güey, ¿dónde está el fotógrafo? Pues el fotógrafo estaba ahí, güey, metido en la, en la foto, con todos. Y yo, cabrones, ustedes me dijeron, que, o sea, porque de que ahí vengo a tomar la foto. No, 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 vente aquí a la foto, vente a la, a la foto de todos juntos. Pues sí, güey, a la hora, de, a la hora de, de tomar la foto, pues no había nadie que la tomara, güey, todos. ¿De qué no está el fotógrafo? Y yo, aquí estoy, pero me obligaron a estar aquí. Ja, 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 y ya. Eh, me, yo, Vinieron hace poco a tomarse a tomarse fotos de esa familia este, y me acordé de eso. Puta, un sinfín, güey, un, un sinfín de anécdotas. La verdad es que no, no acabaría en, en, en contarte todo lo que me ha regalado la fotografía, todas las experiencias, todo el... yo le debo mucho a la fotografía, la verdad. Estaré agradecido toda mi vida. ¿Algún libro que nos recomiendes? Hay un libro que me regaló mi abuela de niño y me dijo, este léelo, no es momento de que lo leas, pero algún día lo vas a leer y yo creo que, no sé si, si mi juicio no es completamente este, objetivo porque al final de cuentas el ver el libro me recuerda a mi abuela, güey este, pero ese libro... Qué bonito libro. A ver, hay demasiados libros. Y tampoco soy un lector eh, profesional, güey. La verdad es que me gustaría leer más de lo que leo. Sí, sí hago el esfuerzo de todos los días leer. Este, y, sí, y, 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 y sí lo hago, al final de cuentas. Pero me gustaría hacerlo mucho más. Este libro se llama El corazón de piedra verde. Es de un escritor español que se, que se llama Salvador de Maradiaga. Fue escrito en los 40, 50. 50 y habla de la época de la conquista española, pero te, 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 te da, dos, te da dos, eh, dos ángulos. Entonces, cada capítulo, un capítulo son los españoles, un capítulo son los mexicas. Entonces, cada capítulo se, va, se van acercando al punto de la conquista. Y, y, y lo impresionante de este libro es que el, el, el autor te describe las ceremonias y los palacios aztecas maravilloso, güey. O sea, estás viendo estás, estás ahí en la ceremonia, güey. Yo lo recomendaría a todo el mundo este, ese libro, güey. La verdad, me encanta y eh, me encantó cuando lo leí. Un libro eh, bastante complicado de leer por, por, por lo largo, güey. Pero fuera de eso, creo que se lo recomendaría a, to a toda la gente. Acabo de, de terminar de leer después del tercer intento porque lo dejaba, güey. Cien años de soledad. Maravilloso ese libro también. Maravilloso, güey, maravilloso. Este, yo creo que esos dos libros los recomendaría. Ojo, no soy experto en lectura, entonces... ¿En qué puede tra trabajar un fotógrafo? En marketing, en arquitectura, en comida... Puta, eh, güey, pues en, en joyerías... No mames, o sea, ¿tomando fotos te refieres? No, pues en cualquier área. Y más en estos tiempos donde estamos pegados a las redes, güey. Necesitamos fotos, necesitamos ver, porque aquí es... aquí es, Para comprar tienes que ver. Entonces yo creo que, yo creo que la, eh, el fotógrafo ahorita cabe en cualquier área, güey. ¿Alguna película? Mi película favorita, güey. Forrest Gump. Qué maravilla de película, güey. Un mensaje final. Todo lo que hagamos, que lo hagamos con amor. Sea cual sea el resultado, nunca vamos a perder y, y siempre vamos a, a, a ganar. Sea cual sea el resultado, hay que, hacerlo, hay que hacer las cosas con amor. Desde una relación hasta lo laboral. Yo creo que con eso me quedo en todo, este, en, en todo este tiempo que tengo de ser fotógrafo y de vivir, hacer las cosas con amor, en cualquier ámbito en el que estemos hablando. Es maravilloso. Gracias por acompañarnos, comparte este episodio y sé feliz.